0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东
1: ，我是亚优，我是盒子
2: 。哎，这时候该我说是吧？我是小白犬 FM， <是>大家好。<笑><笑>不好意思，乱入，乱入。<笑>
0: 啊，欢迎小白犬啊！嗯，那个咱小白、啊、小白犬也是一个咱
2: 那个算是同行，自己有自己当播客，对吧？其实吧，我做这个播客呢，受东哥的影响啊。然后、嗯、<笑>我最开始就是听东哥的那个从素人到全职啊，嗯、对我真的影响很大。
0: 啊、那那那是我一个就是关于怎么做。哎呀，这这个咱不在这做这个宣传了啊，嗯、就是稍微说一下你这个你这档节目吧。你这档节目叫什么名
2: ？呃，我这档节目叫做《众口难调》FM。然后呢，众口呢不是三个人的那个众，是重口味的重
1: 。嗯、<笑>哦，众<对>口难调
2: 。对对对，啊、你你这节目里
0: 是不是有点那个容易下架的东西啊？啊是是重口味，对对对，容易下饭的东
2: 西，很容易下饭。对<笑>对,对，跟咱们这期节目其实还挺贴合的。啊嗯
0: 啊，对。我为什么想这个请这小白来呢？跟那个盒子加油也说过，一直想聊聊关于这个印度这块事儿嘛。其实不只是印度啊，嗯嗯这世界太大了，没去过地方很多，就好奇嘛。是，了解不多，聊的怕不尽兴。哎，那天在节目就是在群里头就聊这个做节目的事儿，哎，就看到这个小白犬自己节目那部分了。我一点开一看，嗯、哎呀，你这印关于印度部分内容挺多呀，是吧
2: ？<笑>对对对对对
0: ，咱们一起聊聊关于这个印度这事儿。咱们这期节目就这样诞生了。就是这样吧，我们就开辟了一个新的分类。麦克说又开新分类了啊！嗯、老老老分类没怎么维护，怎么地了？又开新分类啊！咱们这个新新分类叫什么呢？《双城记》啊，这又借《哦、双城记》，对，又借了一个名。嗯、我们总号干这事儿，就是拿名著过来给我们撑门面，
3: 对，撑撑热点啊。跟<笑>人家《双城记》没有什么关系啊，就纯借这个名儿，《双城
0: 记》嗯。嗯这个分类我们怎么以后干啥用呢？就是专门聊聊各个国家呀、城市啊、民族啊，甚至是各种职业呀、啊，嗯、就是各种各样咱们不太了解，但是哎，他们有自己有意思的地方嗯，啊、这这这种内容，嗯、那双城记在我们麦克说里就寓意着现实中的情况和咱们心目中的情况可能会有不一样的地方
1: 啊、哦。这个解这个解释有点牵强。聊聊
3: 哎呀，愣解释，我<笑>觉得说的挺好的呀，就两个城市嘛，我们也一样。就是我
1: 这城市可以理解，啊、这职业也都能算进去，还是有点牵强，我感觉。呃
0: ，那到时候咱再起个名儿
1: ，啊、<笑><笑>不
0: 费劲儿、啊。原原著是什么意思已经完全不重要了啊，嗯，咱们就看看究竟有哪些哎区别，哪些不一样的地方。但是既然聊这种话题吧，就得请嘉宾，这个嘉宾呢，就得随缘了。也就是欢迎我咱们的听友，如果说你对哪方面比较了解啊，觉得不过瘾，想上咱们节目来聊一聊啊，您只要有自己的麦克风，也欢迎联系我们，咱们也说不定这个在以后节目里就有您的声音了。嗯，嗯那咱哥几个就开聊一聊吧。对印度第一印象是啥呀、啊
1: ？前几天那个新闻
0: ？啥啥新闻
1: 、啊？印度巨蜥事件。
0: <笑>你说清楚点。<笑>
1: 不就是几个人强奸那个巨蜥吗？是这个事儿吧？啊、这个事儿你们都不可能不知道吧？啊、连我都知道，好多群都在发这个新闻。反正你一说热点新闻，我就想起这个事儿了。我会感觉还是挺恐怖的，就是到底是一个怎么样的国家，怎么样的人
0: ？盒子对印度有什么印象呢？呃，我主主要是。
3: 看那个，在那个短视频上看一个，就是那种，呃，叫这说明好不好啊？就是发一些小视频嘛，就在那个印度吃一些东西，呃，做的什么那个啊？咱叫什么？<吃>叫刨冰嘛？咱叫刨冰啊，或者叫或者叫什么、啊、什么水果捞啊？对，水果捞，对吧？他那个反正、嗯、就是任何一个东西看进去都吃不了，然后他把那几种东西混合在一起。上边呢，最后又撒点什么玩意儿，咱也不认识，说什么酱，啊，反正就是玛莎拉，就就，反对对对，就那玩意儿，一大堆，<笑>然后然后混合在一起，然、啊、后说吃吧，这就是水果捞。然后那大哥挺厉害，那那那个这他粉丝相当多了他拍了很多这种就是吃的各种东西，还有喝的什么饮料啊，什么东西，我的个天儿，反正看着是挺挺挺服的
0: 。那个东西啊，你就想想进度的基本上。那就是闹肚子，你跑肯定是闹肚
3: 子。也可能吃多了也就习惯了，就体内那个菌群呐、啊，已经呃适应这种状态了，对吧？锻炼了，但不吃可能还难受。体内就这些细菌
1: ，以毒攻毒，以
3: 毒攻毒，对，有道理，这说的
0: 。小白呢
2: ？呃，刚才何总说的这个，我感觉已经快进入这个科普环节了啊。这个主播我也知道。而且他每次吃完这个东西以后呢，都会来一句“干净又卫生”，是吧？对，这个吧，对，干净卫生，对，<笑>嗯啊，挺火的
3: 。嗯、大哥也挺恨人那是恨人
2: 对啊，就是他是他是什么叫怒饮这个恒河水？嗯，说一一口一个这个元素周期表
3: ，元素周期表下去了。对，嗯、对对对对,对，里边里边各种各各种
0: 什么东西都有啊。嗯、就是之前啊，其实对印度知道的比较少，但是现在这个。嗯，短视频呐、啊，网络啊，这么火嘛？这这个能看的渠道非常多，嗯、所以说咱们也是经常能看到各种各样新闻和短视频，关于印度的奇葩居多。刚才亚游说那个强奸巨蜥那事儿吧，是是挺吃惊的，嗯、但是按照以往印度那种尿性程度来说吧，一般
2: 也不算啥了，<笑>是吧
0: ？<笑>那新闻我
3: 看了之后还特意去查一下，因为咱们印象当中嘛，会有这个。对其他动物实施一些侵犯，对吧？一些对羊啊什么可能比较多。我特意查了一下，这叫孟加拉巨蜥，嗯、它呢是脊索动物门爬行纲蜥蜴目巨蜥科。然后不，不
2: 愧是科普的
3: ，不愧是科普达人。<笑>做过那个这方面进化什么，就是讲过那个科莫多巨蜥嘛。我说这有什么区别吗？一看它俩没有什么太大区别，它俩都属于巨蜥属啊，那种不一样啊，那个属于科莫多巨蜥属那个巨蜥种的，这孟加拉巨蜥呢下边还有三个亚种，但我一看这三个亚种长得也都差不多。我说这个你这你怎么能下得去嘴呢？你你怎么能
0: 下得去这个？
3: 我说这个就是，哎呀，超出想象了。你别说看这个真实这个动物哈、啊，就看这个照片，我这看三秒钟，我就赶紧我就就调成无图模式的那种浏览，干看新闻或者是直接就快速的啊上下滚滚滚轮。我说这东西瞅着瞅着就就就够一说了。我说这
1: 这个、哎、这个这个审美还是很特别的，我知
0: 道。印度吧，跟动物这事儿吧，你要是在别的国家，你可能是往变态来想，但是在印度吧，就给总是给我一种异样的感觉，因为啥他。它他可能甚至怀有那种稍微有点神圣的那种感觉，你知道吗？因为以前印度什么跟天跟天人
3: 合一嘛，就大<跟>、啊、对，对，
0: 嗯，跟牛结婚是不是？你也听说过吧？视各种动物为神明什么？的，他们对动物的那种那种感觉，我就感觉不太一样，跟咱们正常理解不太一样
3: 。但那牛、嗯、牛确实是在他们那边是，他们那啥动物都都都,都是吧？啥动物？但是牛牛说是说是挺有讲究，说踩牛粪都不行嘛，踩牛粪可能都得是受到惩罚
1: ，而且不吃牛肉嘛，是吧？那边那边也是很很很神圣的牛是，但是据悉，这个这个这个审美也太，哎，没法理解。念念不
3: 忘的是吗？
1: 唉，但是就是无法理解吧。嗯
2: ，其实印度有些地方也是吃牛肉的，也不是说所有地方。他是印度界，对。他如果是印度教徒的话，他就吃；如果他是信那个伊斯兰教，比方说是在呃孟加拉邦那边的人，其实是吃牛肉的。而且就是因为我我前一段时间我在做那个印度神话类节目嘛，我还真的探究了一下为什么印度人视牛为神明，就是因为、嗯、呃印度教里面他不是有三大主神嘛，湿婆、梵天还有毗湿奴
4: 。那么
2: 湿婆呢，他、嗯、有一个坐骑是一头牛。嗯嗯，所以呢，信凡是信这个印度教里面湿婆这个教派的，那么他们对这个牛就非常的尊重，所以就不吃牛肉
0: 啊。那这么说的话，印度人不吃牛肉这个不成立，这句话不成立，你得严谨点说是一部分人
2: ，嗯、一部分人。对对对对
0: ，印象中的这个印度啊，这个其他的事儿新闻特别多。你刚才说那个牛粪啊。前一阵子说那个中印度那个 GDP 咔咔往上涨，是因为把那个印牛粪也算到 GDP 里了吗？
4: 嗯
0: 。还有，咱们印象更深的是那个军队检阅摩托车车队，都是那种杂技杂耍，跟那杂杂杂技表演是吗？嗯。再往前也还有别的新闻，就是印度军队在中印边境，在那闹事儿。那个事儿吧，你要是。单说是别的地方，可能是比较严重的国际军事冲突，但是一说印度，我就总感觉跟我开玩笑。就印度这个词儿吧，在我脑中就是,<笑>是不是开玩笑呢？跟我在这闹着玩呢，闹着玩呢。嗯
3: ，但但我我看一个说法嘛，说是那个就故意的，知道吧？障眼法。哎，他是用这个表面上的脏乱差掩盖真正的这个实力，然后呢叫闷声发大财。哎，偷偷摸摸,摸来说什么经济也增长啊，因为现在人口也上来了。人口红利也有，然后整个就是说从经济方面，嗯、什么科技对吧，软件、制药行业，包括说这个文化层面，嗯、文化的输出，他那电影啊，就就就是自己，呃，默默的变成了一个强国吧，或者说逐渐接近这个强国，但是说对外的宣传可能他不喜欢那种。啊、呃，做一些表面的，或者是说做一些，比如宣传打广告一样，哎，不讲啊，就你们以为这样，那我我就这样，你做脏乱，对我就脏乱差，甚至说一些宣传片可能还是停留在上世纪多少年代，就他那什么扒火车的什么形象啊，贫民窟什么东西啊，啊有确实有，嗯、但这个代表不不了一个国家的主体。你说这么大国家对吧？印度那么多人，那么大地儿，他保证有这个不好的地儿对吧？有落后的地儿、嗯，嗯，呃，但是说绝大多数或者说他他。也呃表现出来的，并不能说代表它的全部啊。有这么一个说法啊，这个网上有很多争论嘛，有这个印度吹呀、啊，印度黑呀、啊，也就揪着这个事儿。完、嗯，咱也不懂，这个确实没法去概括，对吧？任何一个大国，你这么人口众多的情况下，区域广阔的情况下，你很难用简单的说好与坏呀、啊，这个简单的一个词语去去去概括。对，这个这为啥叫双城记嘛，是吧？这正是咱说的嘛，这只能说了解一小部分，况且咱都没去过，只能从网上获取一些信息啊，纯纯就是这个
0: 闲扯了，对吧？我也是持这种观点，就是我虽然没有深入了解很多，但是我只是从我就是成长经历吧，我觉得是这样。印度这个国家呢，它肯定是有一些固有的、很根深蒂固的一些呃习惯在里面，比如说。可能女人地位稍微低下呀，民族问题、呃宗教问题肯定是特别特别复杂吧。女人地位低下，重男轻女的现象造成了那种就是结婚呐、啊、男多女少，然后又导致各种强奸案件。嗯
4: ，
0: 他们这个是有内在逻辑关系的，包括跟动物结婚，和和这些那个神明的敬畏跟这个宗教的敬畏，它都是有关系的。我觉得这些都能代表一部分印度，但是我也不相信这是印度的全部。我我就想嘛，咱们这几个人聊聊天，看看能不能从尽量从各个方面吧，好的方面，然后吐槽的方面，搞笑方面，呃，尽量多的角度，咱们来聊一聊这些。从哪开始呢？咱们之前聊过那个印度电影，嗯，之前也聊那个三傻大闹宝莱坞。嗯、我从那个三傻到那宝莱坞吧，我觉得这对印度来说就是一个很大的进步了。之前印度电影一直是。印象是那个载歌载舞那个场面，亚游有,有没有这个印象？这个是比较早期了，嗯，八九十年代那个是有吧、啊？对，啊，动不动就噔噔噔,噔噔噔噔，宝莱坞的哈，对对,对但是现
1: 现在也有吧？三傻不也这样吗？但是可能他
0: 三傻都什么年代了？嗯、很早很早了
1: 。对对，就是他还是会有这样的一些，呃，民族文化在里面吧。但是我觉得，嗯，但是他。不仅有的是，不仅不仅仅是载歌载舞，它里面还是有很多的含义的、很深层次的东西在里面
3: 。他那电影，我感觉还是真挺敢演的。嗯、就是咱说啊，首先从个电影这个主题来说的话，当然咱说的就是我看的阿米尔还比较多的吧，他也,也是有名、有挺有代表性的。嗯、因为他电影拍那个题材挺敢整的。我说在这个电影这圈啊，一个是韩国，一个是印度，应该是数一数二了。就是这个题材，他挺敢。挺想去拍，而且呢能过审，好像没人审的
0: 感觉，<吧>就那种感觉。对啊
3: ，就是说这种东西，<笑>咱不是说咱经常说啊，中国怎么拍不出这么多的好电影，如何如何的，也不是拍不出来。它拍出来之后，咱说确实有一些审核不过审，没法进行过对，没法进行供应，供应对吧？对。所以你看他那个电影，那个全是触碰到一些深层次的问题，教育的问题，对吧？还有那个厕所的问题，嗯、呃，男女平等啊，宗教啊这些，对吧？都是。社会挺深层次的，而且他拍的整体的这个制作，对吧？那那人家有这个好莱坞，有这个宝莱坞，那那确实在世界上挺有影响力的呀，是吧？整个的电影制作挺挺挺成熟的这个产业，所以这也是给咱们带来了一些对于印度的所谓的是不是误解呀？不知道对吧？咱顶多原来就是从电影当中了解的，你现在看看小视频，以前
0: 也没有别的。我对印度那个观念的改变，就是从电影身上。就是看完阿米尔汗那些电影，你就知道印度确实是有这些问题。但是他这个电影又那么受欢迎，说明很多人已经意识到这个问题了。他们在电影里就已经体现出来，他们在想办法在改变这一切。我就觉得这个不能以以前的眼光去看待印度吧，他们肯定是一直在发生变化的。从从这些电影上，可以从侧面看出来是这样的。就除了咱们这个阿米尔汗啊，咱们之前聊过啊。什么三傻呀、啊？我这个神呐，神秘巨星啊！摔跤爸爸，还有什么别的好电影吗？误杀，误杀瞒天计，啊对，对误杀，咱们中国那个翻拍，翻拍，误杀就是翻拍他的嘛，对吧？呃，我我我
1: 有我有去查了一下豆瓣上面这个比较评分比较高的印度电影，就除了那个阿米尔汗那几个，还有调音师八点二分
0: ，调音师
1: ，嗯，一九一七八点五分。也是印度的，嗯，但是我都没看过，也没具体了解过，<笑>知<笑>不知道。中国
3: 那调音师，啊，调音师，我,师我,我那个听过。误杀，我觉得真是挺好的，嗯、整个那个剧情设计，嗯、主要是他没反转，我这一点太牛逼
1: 了
3: 。哎，就是、中国版的反转的有点就是，就那个事儿就就很简单，就是一个人给那人杀了，嗯，然后杀完之后了，用种种手段吧隐瞒下去了，最后就。所有的这个问题呀、啊、怀疑都指向你，就是没有证据
0: ，那也这么地儿了。小白有没有有没有啥推荐电影、啊？
2: <笑>其实就是刚才几位说的挺全面的。我对印度的这个反转、这个印象的变化，其实也是跟电影有关系，对吧？我刚才说了这个《三傻》，它是对印度教育体制的一个一个提问。然后呢，我最近看的就这两年看了几部电影，一个是《公测英雄》，一个是叫、啊
1: 。姨妈巾
2: 什么什么的，姨妈巾侠还是什么什么卫卫生巾侠，还有一个叫小小萝莉的猴神大叔，嗯、公厕英雄，嗯那个、对对对，公厕英雄呢，他是讲那个印度的公厕的体系不是很发达，就是卫生体系不是很全面，然后有一个人就站出来了，就是要给大家把这个厕所都给他建好，然后呢，他也是对整个印度的一个公共卫生的一个体系的问比较大的问题的一个挑战。这也是刚才何总说了，这个印度电影敢拍，他确实拍的是印度核心的矛盾点，嗯、然后也得到很多人的支持，就这点挺厉害，啊、<是>挺厉害，这点挺厉害。嗯，然后还有一个是这个，呃，这个姨妈侠，姨妈侠，证明<笑><笑><笑>吧
0: ，一听吧我就想笑，但是嗯，嗯紧跟着一想，能大致说明是说,说啥意思，跟那个厕所那个公厕英雄有点像是。对，应该是类似的，嗯、有点像,有点像
3: 披披着一个白色的斗篷，中间一道,<笑>一,道红一道红线
2: 是吗？<笑>这个不是，这个是其实是讲一个男的，他是给他的那个夫人就是做卫生巾，嗯，就是、嗯、在印度的
3: 买不着啊，还是说的贵
2: 呀，还是怎么的？贵比较贵，而且在这个传统观念里面，可能就是这、就是一种不洁的象征，所以呢，这个老哥呢。他就自己这个向美国定了，<自治 S 1> 哎，自制，对对对，然后想尽各种办法，反正就是让他们那个村的那那个女同志都用上了这个，哎，对，
1: 好惨呐
2: ，从哎，我从那个。我都挺感动了，这个有点像我不是
1: 药的，啊、那个。我觉得
2: ，而且，嗯、而且那个演这个公厕英雄和那个姨妈侠的这个男主是同一个人，所以你如果两、嗯、两部电影同时看，你就会更有感触。哦，对，而且公厕英雄里面还有一个，它也是涉及女性话题的，就是因为好多的印度人，他们认为把厕所放在家里是比较脏的，不
0: 洁，嗯、就是也是
2: 不洁的，然后呢，也不愿意放在这个这个这个、这个、这个村子里面。所以呢，好多女性，她们白天就得憋一天的这个屎尿屁啊，然后,然后那个晚上、嗯啊、屁,不用
0: 屁不用憋啊啊屁屁不用
2: 憋，屁不用憋，啊、屎尿得憋，嗯、憋了以后呢，然后夜里到非常远的地方去这个上厕所，偷偷摸摸呢
3: ？对
2: ，偷偷摸摸去，因为老有流氓调戏啊。嗯、有一个男的，这个就是要造那个公厕的这个那个公厕英雄，他就是因为有一次他的媳妇儿。去了很远，呃，去的很远，然后途中憋不住了，然后就找了一个地方就上厕所，结果呢被他的爸爸，也就是这个女孩的公公给发现了，然后给看见了，然后就特别的尴尬。所以这个男的哎特别心疼自己媳妇儿，他就决心一定要把这个公厕在印度普及。然后当时好像还找了好多什么卫生部长啊，就各个层面的那个矛盾，其实电影里面都有提到。所以我觉得这个电影还真是哎
0: ，我相信哈，嗯、就是这两部电影之后上在印度上演之后，肯定会对全国的这方面有很大提升，比多方肯定,肯定比多方那个奔走啊，这个宣传效果要好好的多，而且很多人会从底层他就意识到这个问题
2: ，其实不容易，嗯，对。然后呢，还有一个是那个小萝莉的猴神大叔，这个我不知道能不能讲啊，但是说。他大概的意思就是有一个巴基斯坦的一个小姑娘，然后呢，她因为得了病要去印度的新德里去看病，结果呢，路上就走丢了。后来呢，就碰到了一个大叔。其实我我以前是不知道啊，我以为我以为印度和巴基斯坦语言是不通，但实际上他们是相通的，就是互相嗨都能听懂。印巴、那个 oh. 原来是一家，这原来是一个、嗯、一个地儿嘛，加孟加拉这不
3: 都是一个地儿嘛？
2: 对对对后来分<对>分裂了，嗯。分治呢？嗯，东东东印度斯坦，然后那个就是等于说，这个印度的大叔，他呢想尽了一切的办法，然后把这个走丢的这个小女孩要带回巴基斯坦，然后呢，他们还在边界各种躲这个边防军，然后最后呢，终于跨过了这个重重的这个阻挠，然后从印度还还是挖了个洞，从这个边界。溜回巴基斯坦，然后把这个小孩小女孩给放过去了。然后当时边境的这些这个这个军人看到这个也很感动，所以这个可能是对于整个的一个两国关系啊，也是一个点。就是大家能看到，在政治上可能是因有一些问题，但是其实，在底层的民众都是爱好和平的啊。他这个吧
1: ，真敢拍啊
0: ！对，很敢拍。他是通过一个就是最美好的一个小女孩的形象，再加一个体育运动，他、嗯、们那个板球嘛是相通的，然后啊啊、哦呃，通过类似这种连接的方式，看看这两个国家有没有这个什么和平和美好的可能啊？嗯，嗯也也算是一种这个社这个探讨吧，这种问题是挺敢
2: 拍，对，对嗯对，对，有有
0: 点像那个南北朝鲜
2: 之间的那个关系似的，啊，有点那感觉，嗯，有点那感觉。嗯然后就之前你们，我不知道你们之前节目聊过那个我的一个神是吧？嗯，哎
0: 不是，三傻，我们之前聊的三三傻
2: ，我聊三傻啊，聊三傻，呃，然后还有一个就是我的一个神，这个是印度的宗教的一个矛盾点的一个挑战，所以他的电影其实涉及到的这个领域非常的广，而且很多都是核心的社会矛盾的点，他愿意拿出来说，而且他这个电影是拍出来以后，不光是给印度人看的呀，是给全世界人看。嗯所以他不怕这些矛盾暴露在整个这个这个媒体上面，或者说是世界人民面前、嗯。世界人民面前，嗯
0: ，嗯这这几个电影还真的是大家应该看看《三傻》，咱们之之前说了，包括刚才那个《公特英雄》，嗯、这些对这个了解印度，我觉得起非常大的作用。你就是你直接能从电影里非常直观的看到以前的印度是什么样，现在现在什么样咱们不知道了啊。
3: 嗯，等着等着新电影吧，等新电影来咱再看看看看啥样。以后
0: 看有没有机会再聊聊这个印度某个电影，咱单拎出来啊。嗯、旅游的话，你们去印度旅游过有吗
2: ？我没去过，但是我去过巴我去、啊，我去过孟加拉，但是我没去过印度。哎，孟加
0: 拉跟印度有很多类似的地方吗？应该是对
3: 对，应该差不
2: 多。对，对对对。就是呃，如果看地图的话啊，你、这个、能看出来这个孟加拉是三面都被印度包住了，只有这个海是出海口，给他留了个出海口。它其实很多文化上面，它都是跟印度呃有这个沾亲带故的这个关系
0: 。然后呢
2: ，只是说宗教上面不一样，嗯、孟加拉它都是这个穆斯林，然后印度呢主要是以印度教为主
0: 。哎呀，印度也有穆斯林。印度什么药都
2: 有，嗯、对对对，嗯、所以说我那个神嘛，那里面就是各种各样的神啊，很多。你要去一定得跟团去，千万不要自由行。而而且尤其是女女孩，千万不要，一定要跟团
0: 。我还偏偏就不愿意跟团，偏偏就是自己走。我走哪都是自己走
1: 。你又不是女孩，你怕什么呀？<笑>哎呀
0: ，他们连巨蜥都不放过，<笑>对呀、啊。<笑>
2: 哎、你知道印度是有那个女性专用的那个车厢的
1: ，
2: 哦，要不然的话就会那个就是嫌猪手，就就跑不过去了。他的那个公交车还有那个地铁，嗯，都是有那个女性专用车厢，就这一节车厢里面全是女的
4: 。啊，
3: 对，看那新闻报的嘛，有个女的就是被那个强奸了，就在车上嘛，然后去报警。报警的又被警察又被又被那啥了，反正就是找谁就就被谁就是整了一圈儿啊。印度的强奸案特别多
0: 的，嗯，就是已经多到怎么说呢？已经多到是
3: 在孟买还是新德里啊，说一天平均是五起，一天平均五起强奸案，就是正常正常情况，一天五起就这么一个城市，嗯
1: 、所以爆出来的。他们的那个现在，他们那女性都蒙蒙脸，是这个原因吗？就是看不见不是
0: ，不是，就是我
1: 我<笑>我在想，这样是不是安全一点
0: ？你要是去印度的话，晚上绝对不要出门，白天也要注意。而且男的出门的时候吧，我也是看短视频，看到有人管你要钱，嗯、你你就算再可<给>再可怜他，也别给，不是抢钱啊，啊就是、嗯、就是像要饭的事就管你要钱，嗯，千万别给。嗯、你要给的话吧。妥了，你就跑不了了。呼啦呼啦，乌央乌央的人就是围过来要
3: ，一帮人都跟着要。对，嗯
0: ，好心不会不头儿呗，就是对好心不会有好报那种情况下，印度的宗教这个问题挺严重，就是不是也不叫严重吧，就是挺挺复杂，是不是
2: ？是，其实咱们现在看到的印度，包括之前说这个世界文明四大文明古国吧，其实对于印度来说是比较割裂的。嗯就是印度，它经历过很多次文明的更迭，嗯、然后经过很多次这个侵略者，所以呢，它的现在的印度和古印度其实是两个国家
1: 。嗯、我记得我
2: 之前做了一期节目，就是为什么世界四大文明古国只剩下中国是延续下来的。嗯、当然这个话题也有争议啊，但确实古印度和现在的印度已经是两个完全不一样的，可以说是国家或者说是民族
3: ，就是要。四大文明古国嘛，印度是既不文明也不古老，也算不上一个国家，懂吗？对对,对，因为它跟以前完全不一样了。以前说的印度，它跟现在印度的范围不一样，对吧？你说古老呢，<对>嗯、也算不上古老了。它它再加上这个文明，你说，嗯、所以这个这只是之前算是四大四大文明古国什么文明发源地啊？但中间这个宗教包括现在等级的划分嘛，然后。这个就是整个都都是新创造出来的，并不是在历史上印度教一直延续出来的，或者说起码它有很多<对>呃新加入的、新融入的东
0: 西。对对，对就算是以前有延续下来的东西，让这些说是它是被奴役的历史嘛，嗯、就是各种外来的因素已经给它揉的之前的影子已经
2: 基本上看不到
3: 了。嗯、就就为了为了统治嘛，为了统治会有很多支离破
2: 碎了。其实现在。咱们看到的就是印度人里面种姓制度，种种姓等级最低的、最黑的那个叫查罗皮图，是他们印度南亚最早的这个原住民。嗯、然后后来呢，雅利安人来了以后呢，就把他奴役了，奴役了完了以后，就有了这个种姓。咱们现在这个知道的最上面的是这个婆罗门啊，然后再往下是这个刹帝利，嗯嗯、然后这个达沙。再往下，这个贱民就是这种，这个查洛皮图人
0: 。现在印度据说这个种姓制度已经是废除了
2: ，嗯、废除了，只是
0: 名义上。哎，哪年废除的？大概好像也有一些年好、啊。好
2: 他好像是早就废了，四几七八十年
0: 代嗯
3: 。记不清，<吗>反正是废了很长时间了。但是他已经名写到法律了，了是吗
0: ？<笑>法律上是废了，废,废归废啊。那我我前两天还看一个那个印度中国人在印度的一个视频，就是那个员工啊，那老板管不了，因为那员工的种姓比那个老板的那个等级高，啊，嗯，那员工就敢指着鼻子骂老板，那老板不敢吭声。然后那那个中国人非常奇怪啊，到底你俩谁是老板呢？他怎么怎么敢这么对对你呢？你就不能批评他啊,啊？我我还敢批评他吗？
3: <笑>就不敢大气儿，大气不敢出是吧
0: ？啊。
1: 那为什么要请他做员工呢？就他来应他来应聘的时候是，他那个工作是比较高端的，同意是
0: 吗？你找人不太好找，你从第一种性不太好找人，所以说他那个社会就就特别的拧巴，哦、特别的拧巴拧
2: 吧。但是也是有一些成功案例，比方说现在的那个印度的总理莫迪，嗯、他的种姓就很低，嗯、他是废舍，就是嗯就是比贱民只高一档，只高一档，他属于逆袭。哦就是印度的，反正我之前看到的，他的那些文化里面是呃最上面的这个婆罗门，他主要是神职人员，还有是就是从事宗教行业，宗教，然后再往下宗教方面，然后再往下这个刹帝利是属于国王，然后武士这个等级的，然后再往下还不是最高，国王还第二等级，嗯，对，国王是第二等级，然后呢达刹这一类就是从事什么什么商业呀、商业呀，对，做生意的，但是他很有意思，就是。他其实每一个行业虽然都有对应的这个种性，但是有的那个新兴的行业，哎，他没有。你比方说，哎，对对对，程序员，对对对程序员，对对对是吧？人没所以很多人，哎，人家没规定，我谁都可以去学。所以好多说有一个说法，说为什么印度这个程序员这个这么就这么发达？那可能有一个原因就是他的那个低种性的人为了改变命运，然后都去都去学、这个、都去学编程。<笑>对信心产业，<吗>嗯，有这么一个说法吧？嗯，也
3: 挺好的。你要是按一个国家统治来说，这保证是有好处，有稳定啊，对吧？你从小打小，世世代代都受的这种教育，接受的这种思想，你也不觉得什么王侯将相宁有种乎了，对吧？你是这个种姓的人，那我这辈子我就只能说要饭，那我就要饭了。我看那个一之前有个小视频介绍啊，就是咱不知道真假，就是这个就是个贫民窟里边嘛。就是什么改变什么，也就不不想，根本就没想这个事儿是吧？没有这个念想，就你只能是就要饭，你什么工作都都从事不了，你都不让你去上班，你一说这个种性都不行啊。当然这可能是比较偏僻的，比较少数的地儿啊。但是说这种情况，可能这个在心理层面已经是就根深蒂固了啊。所以我觉得对于社会来说，可能也是挺稳定。我说再怎么穷，穷的穷死了，他也不会想到说的。<笑>我去造反呢？我去什么抢劫？我去干
0: 什么？对吧？我就认了，就就认命了，世世代代就这样、啊就这个、他们这种<对>这种巩固吧，有一定历史时期，肯定是有道理的，有他的统治阶级作用的。但是统,统治时期嘛，统治就这么<对>就这么来的嘛，对吧？你现在这个时
2: 期的话，这就是当时雅利安人，雅利安人为了统治这些土著人，给他们分的类，其实就是就是伊朗嘛，就是雅利安、嗯、另外一个名字就是伊朗。
3: 嗯，他说我听说还有第五个种姓，就不算第五种，就是他连种姓都都是排不上
2: ，那就头不可接触者，不可接触者，嗯啊，
3: 第第五类人，第五类人就是说这个大伙都离他远远的哈、啊，他只能是小偷啊，什么乞丐呀、啊、流浪啊，你就啥也啥也干不了了，就但是
2: 实际上这个群体挺大的，在印度，好几亿，绝大
3: 多数人可能都这样了，对对
2: 对。咱们看那个贫民窟的百万富翁，那那那一个贫民窟里面，放眼望去，看不到头那基本上都是都是手头罗，就贱民，所谓的啊，所谓的。嗯
0: ，但是我有这种感觉，就是这种种性制度啊，它迟早是要被破掉的，迟早会破掉的
2: 。它已经废除了嘛？这需要时间去去消化。对,
3: 对,对，我说，你说这废除就是从心理上废除呗，法律上废除是一方面对，嗯。更多的是从内心呢、啊，内心。慢慢受一些教育，接触到外面的世界，然后在这慢慢的，嗯
0: ，我从电影里我隐约的感觉到，他底层人民他是在觉醒的，只要一觉醒，这事就非常可怕，上面的人是压不住底下的人的
2: 。所以说这个莫迪嘛，对吧？这属于平民逆袭
0: 。这个我倒是觉得不能代表全部，你看那个黑人还能当总统呢，美国总统奥巴马，他里面有一些，<是>有一些政治或者是。呃，向民众宣传的一种作用吧，他是不是真的能把底下的所有的人人的地位提升？这个不见得。你看啊，美国总统可以是奥巴马，可以是黑人，然后球星可以是乔丹、迈克·杰克逊，也可以是我，这个不影响大家对这个最顶流的那些人的喜欢。但是下面的人依旧还是歧视不可避免，这个完全平等还是需要时间。嗯
2: ，确实是这样。
3: 对中国思想也是，这么多年封建思想下来的，对吧？也是还残存一些东西吧。但是总体来说，它它还是已经改变了不老少了，对吧？都一样，这都是几千年的下来，不是说的你靠几年时间、几十年就能瞬间改变的，可能需要几代人。嗯
0: ，咱们都知道这个印度啊，贫富差距特别大，顶上有钱的人特别有钱，底下没钱的人是特别穷。嗯。那我就简单说说那个什么吧，就是他有钱到什么程度？印度那个首富啊，叫穆克什·安巴尼，这是那个印度信实集团总裁，有钱到什么程度呢？福布斯全球富豪第十名。他是干啥的？他是，呃，很复杂，什么建筑啊，什么啊都整都整，电力啊，啊能源呐、啊啊，嗯嗯、啊，反正是他吧。把马云给压压下去了。原来马云不有一段时间是亚洲首富吗？嗯嗯嗯，嗯嗯在亚洲首富这块，他几次把马云打败了。好像最新好像是八百多亿美元了吧？最近不知道。但是这个不重要，重要的是什么呢？他有一套豪宅。嗯、哎呀，咱们说有钱人就住大 h o 是吧？他这个豪宅豪到什么程度啊？嗯，二十七层，一个大厦，整个是他家。哇塞，但是他这个二十，你听是二十七层，但是他那个楼层面楼层高啊，相当于普通的大厦六十层啊，每层举架很高，
2: 举架很高，挑高、嗯、有挑
0: 高是吧？它举架为什么高？它是有道理的，等会儿说啊。总面积十一万平方米，然后一、嗯、层到六层是车库停车用的，一百六十八辆车能停。来客人你得让人停车呀，哎、呀你不能停外头啊，对吧？哇，六层的停车库。那这么有钱，得过私人飞机吧？三个直升机的停机台、停机坪，一系列的空中花园，然后有一层呢是健身中心。我估计这个健身中心就不用像我们是在家，就是做做运动还怕楼下来敲门什么的。整个一个楼都是他一家，然后有一层是电影院，有一层是庙宇。你说人家信教，你不不让人？在家里安个庙，啊、整一层庙
2: 宇啊，嗯、不用出楼了，直接就可以拜了
0: 。然后有一层是健康水疗中心，还有舞厅，甚至还有一家冰淇淋店。你说的像万达广场啊，就是整个<笑>整个一层全都有了呗，是吧？小综合体啊，嗯、是吧？就豪华版的啊。然后不同层吧，它肯定得有人来管呐、啊。他没有人管的话不行。有多少人来维护这套住住,住宅呢？六百多人。一个大团队
2: ，我天
0: ，照顾几个人呢？一家六口人、嗯。但是这不是最关键的，最关键的吧是这个豪宅自从建立之后，人家只是拿这儿当一个，就像美国那种说海边别墅似的、啊，那行宫啊，度假的时候来这儿求你偶尔玩两天，来一回啊。哎、为啥不搬出来搬进来住呢？人家风水大师说你这个风水啊不太好。不，那他盖时候想啥了？盖时候没把风水、啊、大师
3: 看吗？<笑>你这
0: 盖干完想的？还有一种说法说这个老板娘啊，说这个嫌早上起来的时候、嗯、那个太阳光照进来吧，照进来太慢了，不能第一时间照进来，她享受不到阳光的沐浴，她不满意
2: 。他还有还有这种说法？<笑>那他住住高点儿，住到顶层去。<笑>
1: 这个这个我有看过，看过这个报道啊。他是说，他下面这个大楼大楼周围都是贫贫民,民窟，都是乞讨的平民。哦、然后他们出这
3: 这,这地价便宜吧？买对
1: ，然后他们出行出行的时候从来不不坐车，都是直升机走的，<对>就是、飞出去对飞出去的，从来不会从路路上走的，嗯，从马路上走。哦、对，因为可能这个也是个原因吧
0: 。所以说，他那停车场其实也是个摆设。也就是给客人用，自己也很少用。然后他就是不是聚会朋友聚会的时候才来玩，平时走嘛。那他还是在老房子住嘛，老房子就比这个就差多了。是什么呢？是一个十四层的一个大厦，也是一栋楼。这个钱多到什么程度啊？咱们听那郭德纲那个相声夸住宅，你夸到最狠也不敢这么夸呀。顶多说你就是发生多少你然后多多高的院墙，什么多大的房屋，也
2: 不敢说有个二十七层的一个楼啊、嗯。那不就跟那个川普大厦是吗
0: ？二零二零年不是因为疫情来了吗？这家人家一家吧就离开孟买了，不不在国内待着了，这个房子就弃用了，嗯、去美国了，就这么奢
1: 侈，<笑>就是不要了
0: ，也不能说不要了，就就空置呗。哦， oh. 这个奢华和印度的穷人就形成了鲜明的对比。咱们知道这个。呃，世界上最大的贫民窟就是在印度，嗯，贫民窟里面的每个人每天的生活费不会超过两美元，就在孟买，就在那周围
3: ，啊，嗯，这孟买中心有一个嘛，就市中心有一个特有名的一个贫民窟，叫啥来着？达拉维，啊、嗯、啊，对对，是那特特有名的那个贫民窟哈、啊，嗯，一直也不动迁呢，那就等着呢
0: 。达拉维面积不到两平方公里。一点几平方公里，但是里面住了一百万人
3: 。我的个
0: 天、啊，我的想都不方，不没法想象。<Okay> 生存生存环境非常的恶劣，脏乱差，主要是挤，太挤了。就是之前咱们疫情刚爆发的时候，就有专家预言嘛，说世界上最大的雷区其实在印度嘛。印度是只要那疫情一爆发呀，嗯、<笑>很多人是居无定所、无家可归的，就是在露天睡的。然后再加上这种贫民窟。你隔离，<笑>你隔个你隔个毛离呀、啊，基本上就是唐诗了。嗯，那也是太
3: 小看他们了。这种病毒在他们根本都不算回事儿，应该。<笑>人家人家体内多少病毒啊？新冠病毒到他体内一看，这都都能把甚至把他们病都给治好了还，还能。这个就是一个调侃吧。反正,<笑>反正
1: 我我我知道这个达拉维，他们说里面那个垃圾堆都是齐腰高的，就是那个垃圾堆都是。躺着走是吗？啊、呃，反正就是跟跟你的腰一样高一堆一堆的垃圾，然后里面就是反正老鼠跟你一起走，到处都是老鼠，就就脏乱差的那种，确实就无法想象吧那种环境
0: 。然后印度吧，孟买还不是整个印度，就光印度孟买贫民窟就是两千两百个，这是在二零二零年底的时候那个数据，现在应该是更多了。因为疫情嘛，这个情况还在恶化。就是在你要把全国算上去的话，这个这这个数量就不知道有多少了。平民这事儿吧，我倒不是想说嘲笑这个印度有多穷。你别看这个印度贫民窟住着这么多人，但是他这里面有大量的外国企业在这里面设的工厂。为什么在这里设工厂？人员成本非常低，嗯，便宜吗？特便宜。嗯、很多那种就是初初级的那种。嗯，手工制造那种，呃，简单的活儿就放在他们那儿整了。一年据说给印度那个 GDP 增长非常高的，也是以几千万、几上亿美元那么计算的。在某种角度来说，生活最苦还不是说这帮人，是中间那层人。最富的人咱知道那么奢华哈，最底层人在贫民窟里吧，他也是有工作的，但是在中间那层人反倒是没有工作的。这个对印度来说是一个挺尴尬的事他们基础的教育啊和那个就是各种制造啊、商业啊没有那么发达。咱们说那个制药挺厉害，对吧？软件挺挺好，是吧？那是给一些算是拔尖的人工作机会
3: ，啊，还是比较少的岗位呗，是吧
0: ？嗯、哎，对你，你光说印度这方面发达，人家确实发达，这个城镇确实发达，但是说在顶尖的人有这些工作机会，再加上贫民窟有一些这种简单的体力劳动。这种有工作机会，中间的很多人是处于一种赤贫状态的、嗯
3: ，就他这个两个走两个极端。我看那个教育说也是嘛，就是教育确实很牛嘛，嗯、那个有印度理工嘛，不是号称是亚洲第一、<对>世界第三嘛？对。然后说这牛的特别牛，然后呢不行的特不行，说那个文盲，我说你能写名就不算你是文盲，
0: 嗯啊
3: 就算这样说，印度还有百分之八十文盲啊，<笑>就是，但这个数<笑>数据我觉得也挺夸张的，但还是两极分化的。特别的严重，对,对牛的人特别牛，然后说出国呀，去什么说硅谷啥的，不都是很多都是一大部分都是那个、哦、<好>印度裔的印度人文软件开发的。嗯
2: ，而且我那天看了一个冷知识啊，嗯、说全球大学最多的国家、嗯、啊，居然是印度。嗯
3: 啊，不是美国，啊、不是美国，不
2: 是
3: 啊，印度人口多呀
0: ，印度人口现在好像比中国多了吧？嗯。
3: 应该是刚该超刚,刚超过吧，好像不是头一阵新闻报呢，刚超过，反正这个就早晚的事儿，这个有目共睹的，对吧？就是迟早的事儿，保证得超过
0: 。所以说，印度一直给人拧巴的感觉嘛，它是一个巨兽，它是一个体量非常大的一个非常复杂的一个国家，它的矛盾毛病也很多，但是它的优点也很多。你刚才说那个上学那事儿啊，之前我查那个资料吗？人家2008年到2009年的时候，儿童入学率是接近百分之百的，入学率是非常高的，就是在新生代这些人,人当中，但是辍学率是百分之三十一，更
3: 高<多>，我我辍学率百分之九十九，<笑>我听说<笑>入学率百分之百。
1: <笑>那边同婚现象挺严重的，就是很多女<笑>女生可能就没读多少书，十三四岁，对对，刚刚就可以。可以，刚刚可以是成为母亲的时候，他就可能已经就结婚生孩子了，反正挺夸张。他说同婚现象现在还是很严重的。他之前已经，他不是就很早就宣布那个同婚非非法了吗？但是还是这个样子
0: 。这个我觉得得从教育上来入手，让孩子上学，至少把那个咱们这叫九年义务教育啊，他们那可能就换种说法了。至少把这些年学上完我，我估我觉得这种情况会少很多。嗯，从思想上、从时间上、从各方面吧，能把这个杜绝。但是好像是目前看不是那么太容易解决这个问题。这个也不是咱操的心哈、啊，咱们就是随便聊聊啊，<笑><笑>随便聊聊<笑>你
3: 。你你说他也不听是说他不听你的。嗯嗯
0: ，咱们再往下再聊聊别的轻松点的吧，就是。经济科技什么这个咱不是太了解，我现在只知道它是世界第五大经济体，挺吓人，挺吓人。呃，军事笑话特别多，我拢几个。啊，说这个印度的军事实力啊是个谜，为啥这么说呢？你说它强吧，从排行榜上看，二零二零年军事排行榜榜,榜有很多啊，我这其中一个，美国第一毋庸置疑对吧？嗯，俄罗斯第二。这个也没什么争议是吧？中国是第三的，咱们现在国家军事强实力是非常高的。中国是第三的，印度就第四啊，不是闹着玩的，人家是有军事实力的。但是现在咱们只是看这个纸面上的数据是这样，你再看看现实表现，还是那种拧巴的感觉又来了嗯，骑个摩托车表演是吧
3: ？一说这个军事就想到这种这个画面
0: ，就是印度军事方面嘛，有特别特别多的笑话。跟他们这个民族性格有直接关系，嗯，军事主要是他们因为这个工业体系、这个科技没有跟上嘛，大多数东西都是买来，因为不统一规格，各种不统一嘛，就或者是不会用嘛，然后呢自己研究那玩意儿吧也不实用，但是他还特别热衷于搞武器，没少整武器。他把中国当假想敌嘛。第一个啊，说说这个印度的坠机，嗯
2: ，
0: 印度的坠机率飞机啊。在全世界是排第一的，嗯、没人敢和他争啊！是吗？哎、印度的武器工业是一个大坑啊！比如说这个印度的斯坦航空公司，不是小公司，这是印度航空工业的领头企业，属于是龙头吧？嗯，我说你们都不信，经他手里维护、大修、组装，一共是有一年的数据是三十九架飞机，你猜有多少坠毁？嗯三十六架坠毁，那还不是不修呢？是吧？你就感觉这这个这个坠机成功率啊，傲视群雄啊！还有哈、啊，就是除了组装飞机之后，他们自己也会研发，也可以自己做一款。他们有一款自己研发的直升机叫北极星，这是他们拿得出手的当家的产品了，出口给厄瓜多尔旗下。还还有人敢买贪东西？<笑>那敢买啊！<笑>嗯、您有有卖他就买啊，卖了起价，坠了次价，其中有一架呢是给运给就是总统的路上就坠坠毁了，就,就还还没没到地方呢嘛？啊，对不起，您的快递已坠毁，就这种啊，半道半道就就就不行了。<笑>嗯，这家公司研发的另一款飞机叫光辉，研制周期三十年，费用干到一百亿，最后就是。残次品没法用，空军自己都没法接受。印度空军自成立以来，各种事故已经坠毁了一千多架军用飞机了。没事就坠着玩，就这种感觉，就就让你都没法相信的这种。关最关键的是，你别人问他哈，你们这个坠机率怎么这么高啊？这飞机往下掉，你们不心疼吗？嗯嗯然后他们自己人哈说，类似的意思，就是说，啊，飞机这个东西，它本来不就容易坠毁吗？那么高掉下来，<笑>你你不让他摔坏，你讲不讲理啊？就这种态度，人家<笑>还挺好的，<笑>的心态还是挺好。这也太不严谨了
3: 。啊、他们他
1: 他们的飞机都是遥控的吗？难道就是没人在上面的吗？这人不值钱吗
0: ？你你一听无言以对哈、啊，哎，好像说的还他妈有点道理，<笑>竟然无法反驳是吧？啊、真
1: 的是无语啊
0: ！这跟他们的性格是有直接关系的。很多人就是反映跟这个印度人做生意的时候会有这种感觉，就特别不靠谱。他们吧，对什么事情都不着急，然后与就是与自然很和谐的相处啊，什么事情都不放心上啊，然后也没有时间观念呐、啊，<系>就这种。刚才说是空军啊，然后还有海军，海军这事儿吧、嗯、也挺有意思的。要，咱们全世界有航母的国家并不多，有航母是很厉害的实力实力的体现哈。印度其实是有航母的，在这点上人家是有实力他是从从哪从哪？从哪租借来的吗？是俄俄罗斯还是从哪借借,借的航是吗、呃？他们早在一九八六年的时候就有航母了，不过那个时候是从英国买的。对对，从那买的一个买的，后来太老了，退役了，那怎么办呢？自己造吧。哎，造的时候就这笑话又来了。一九九九年的时候，他们批准了这个国产航母的项目啊，但是由于这个大量的设备需要进口吧，无休止的扯皮， 2 0 0 5年才开工。还行啊，这起码开工了，开始干吧。嗯嗯、中间细节不太讲了，就是总之是什么呢？东拼西凑，各种什么设计是意大利的呀，什么燃气机轮是美国的呀，柴油机是法国的呀，齿轮箱是德国的呀，哈，那挺厉害呀，你这，纯纯纯纯进口组装啊。其实按理来说，这是原部件组装进口这事儿吧，没啥，很合理。对呀、啊，对吧？咱们很多，咱们中国也有很多那个这个。组装零部件，形成自己品牌，这是很合理的，没没什么问题。这这事儿本身没有什么问题，但问题在于呢？你看发生在哪个国家？就是这可是在印度啊！啊，就是混乱的管理，再加上扯皮，就让整个工程啊一地鸡毛，一团乱麻。混乱到什么程度啊？二零一九年的时候，那个航母上的电脑被工人偷走了，嗯、导致这个。<笑>啊啊好吃这个就是没法进行下去了，然后好不容易，二零二一年八月的时候，哎，发布新闻，啊，我们这个国产第一辆航母啊，伟大的一刻诞生了，完工了，然后就开始在视频上放这个航母的视频。细心的网友就发现这玩意儿没法用啊，为啥没法用？它那个甲板上是光溜溜的，没有防滑漆，就是在在那个视频上体现的，没有防滑漆。飞机起飞之后落地的时候吧。出溜，<初><笑>他就出溜，他就往海里掉<笑>。你说他这个飞机坠毁，他他不是很讲理吗？这飞机坠毁，他对他们来说不是很常司空常见的事儿吗？上层的雷达还少一些啊，各种不完善。你说你得让他走起来吧？结果这个，哎，网友发现是用那个拖船把他这个原来的位置啊拖行了几百米，跟你不，人家根本没自己走，用拖船拖了几百米，就算演示完毕了。啊
3: 啊！不是他，不是他自己动力，是不,是不是他自己走的、啊
0: ，是不是忘了把这个动力装置装进去了
3: ？嗯、啊，这个、<笑>是来搞笑的
1: 吧？一<笑>个
0: 壳儿呗，是吧？又过了挺长时间，一月份，今年的一月份才开始真正开始，没多久啊，三个月前。然后印度军方这次说，嗯，试验结果非常满意，零二零二二年底，今年年底或者是明年可以正式服役了。咱们听友对这个新闻。可以稍微关注一下印度第一艘国产航母什么时候能正式服役，这是对咱们国家也有很大关系的一个事儿啊。嗯，但是按照官方的剧报，我想让自己谨慎起来，害怕起来啊、嗯。这个要重点关注一下啊，这是一个大事儿。但是这是印度，很多人啊就不买账，就觉得他们这个正式服役的时间可能不靠谱。我我脑中一到出现这个，就有个疑问哈、啊。是不是忽悠咱们？一个是像盒子刚才说的释放、嗯、信号是
2: 烟雾弹，哎、
0: 嗯，没花什么钱跟咱玩心眼骗咱花钱跟进，有没有这种可能。然后还有一种就是实际很厉害，嗯、但是给你装怂啊，跟你把那个给你露怯，显得不厉害，最后给你来个那个呃、嗯、意外惊喜、突然袭击啥的
1: ，隐隐藏实力呗。这种
0: 对我这我这都整，这给、个、我脑脑脑袋都想大了。但是后来吧，理智告诉我这事儿没那么复杂，就跟表现出来一样。有一次看电视节目，一个咱们国家一个挺有名的一个将军级别的人物啊，姓金，嗯、呃，具体说啥我忘了。说去印度访问的时候啊，那个印度军工厂一帮工人在那儿打磨几枚炮弹，不是拿抹布擦哈、啊，就拿那个锉子搓那个炮弹。嗯你们这是干什么呀？ Uh huh. 啊，人家工人很风轻云淡、uh huh. 啊。这批炮弹买的规格没对上，打
3: 塞<的>不进去，塞<笑>不进炮座儿
0: ，塞不进去，
3: <笑>我给他搓掉几几厘米。这做工啥啥精度啊，是
0: 吗？<笑>你指望他们
3: ？<笑>
0: 你指望他们来那什么来打仗，真是开玩笑吗？然后那将军还挺奇怪的，你们不跟上级反映一下吗？这这是挺挺大的事儿啊。然后工人说：“这需要反映吗？这不成事儿吗？<笑>再说，嗯，这这这有什么关系？就是你想想用印度那种口口音啊，这有什么关系呢？然后错掉掉不就好了吗？<笑>就那种。哈哈哈。大家别嫌我说的时间长啊，因为这事确实特别有意思。我再说最后一个印度坦克啊，这事特有意思。哦、印度坦克。印度自主开发的那个阿琼坦克，阿琼坦克前一阵子新闻也是爆了啊，嗯，国际上挺重大一个事儿。这个是印度自主研发的坦克，什么时候研发的呢？一九七四年开始研发，什么时候交付的呢？是两千零四年交付，你算一下时间，中间是三十年。印度人为此特别骄傲。大肆宣传什么？我们印度多厉害呀、啊！什么国产坦克之光啊，世界武器史上浓重的一笔啊，哎，这个坦克有三项世界之最，哪三项呢？最贵，这个坦克最贵，最重，啊，研发时间最长，这三最。这贵容易理解啊，进口百分之六十部件，不研发那么久，然后能不贵吗？各种扯皮啊、贪污这事儿里面就多了。不仅研究成本高，单价还高，一辆成本是五百七十万美元啊。那重的原因是什么呢？重的原因其实就是技术能力不足。挺好东西，国外那些进口的部件吧，挺好的，东拼西凑，愣愣在一起装。哎呀，不讲究什么合理搭配，就愣往上。你就想想那拿手搓搓炮弹的那、嗯、那帮工人那帮操去吧，纯纯手工打造啊，<笑>那值钱着呢。啊，就是晚上装吧。装装备好之后哈，经过优化。是五十八吨，优化之前是六十八吨，又又过了好几年，花了好多钱给它优化成五十八吨。五十八吨是什么？五十八吨是什么概念呢？就是印度的很多大桥你是过不去的，上去瞧瞧它，就这种概念。
2: <笑>那桥桥的质量也有问题，是吧？啊
0: ，走路对走路也<笑>太重了，而且这个这个坦克你还得需要大量的人去维护它，甚至需要一些什么别的运输。呃，设备啊，重型设备去那个运输它、嗯、啊，这次坦克就重到一直让人无法理解。哦、然后研究时间长有什么后果呢？这个一九七四年啊，设计时候是特别先进，那时候各种啊参数、嗯、都可先进了。针对于等他妈那个时代了是吗？<笑>对，等他妈造出来之后啊，这些东西，淘人家国家都淘汰好几代坦克了。你想想，咱们现在中国，你拿个一九七几年的那个最,、嗯、最当时最顶尖的那个轿车，你买吗？就那种那那种东西破玩意真要上战场的话，那就是被吊打，速度也不行，转向也不行，机动性什么、嗯、什么什么什么电子什么什么都不行，无法满足基本作战要求。然后，哎，这玩意儿还他妈容易坏，坏了之后把维护成分维护费用还特别高，印度的军方。脑瓜子嗡嗡的呀，那咋整？<笑>然后最终吧是这样，装备了一百二十四辆，那咋整？用吧，用到退役拉倒得了，就就这么就就就这么个玩意儿，海陆空就就那就这么个玩意儿。有点无法理解是吗
3: ？有点<笑><笑>无法理解<笑>你说这事儿，很
2: 矛盾。嗯
1: ，刚才东哥也讲了很多军事这块，其实我是不太懂啊，<笑>听得挺有意思，但我。嗯，这个我其实我更感兴趣的就是印度的美食，就是美不美我不知道，但是他们的饮食的这一块的话，应该也挺有意思的吧？小班，你了解吗
2: ？呃，其实说实话我挺爱吃印度的吃的的，是吧？然后呢，对他的饮食特色是咖喱特别多
1: ，嗯，嗯我也喜欢
2: ，就是咖喱牛肉
0: 饭、<我>鸡肉饭什么的。
2: 对牛牛肉没有啊？对对
1: ，咖喱咖喱牛肉是我们这才有的，<笑>人家那应该是没有的
2: 啊。啊啊啊！嗯、啊，没、呃，就是有一个笑话，就是有一次、呃、我我之前是在英国上学，然后呢，英国不是有好多印度人吗？然后有一次我进了一个英一、呃、一个印度餐厅。哦。然后呢，咱们吃咖喱牛肉很正常，对吧？
4: 嗯。然后我
2: 。啊他当时那问说：“那个先生，你点什么？”我说：“来一个咖喱牛肉。”然后那个人脸<笑>脸就绿了，<笑>没给你打折、啊。然后说说，然后但是他还是很客气，说：“嗯，对不起，我们这儿没有没有牛肉啊。哦”然后然后我就，哎，不好意思。”然后我意识到了，我说：“不好意思，不好意思。”我说：“你给我来一个那个咖喱鸡肉或者羊肉都可以。嗯”你给我来，那给我来黑胡
3: 椒牛肉吧，嗯啊、不好意思
2: 。<笑>他说：“我们不是没有咖喱，我们是没有牛肉。<笑>”这个确实一下反应后,后来，没想到。嗯、对对对，没真的没想到。后来呢，我就点了一个咖喱。然后其实你知道，印度的咖喱和那个别的别的国家还不太一样。比如说泰国，它是绿咖喱；嗯，印度是黄咖喱。嗯、啊，因为因为印度它在嗯在南亚，然后这个纬度比较低，气候比较炎热，它呢好多好多这个食物呢。就是需要一些比较强烈的气味的这个来掩盖，嗯，所以呢，咖喱啊，还有什么一些香料是它的首选，它的很多东西都是用这个这这这个咖喱去做出来的。然后呢，还有一个比较有特点的地方，就是他吃饭的时候，呃，是用手，啊，嗯，用手吃，而且他他只能用右手，
4: 嗯
2: ，因为左手呢还有另外一个用途。啊，等一下，我讲完吃了以后，我来讲。呃，就是我原来有一个同学，他是印度人，然后那个他做了一次咖喱给我吃，他说：“哎，你是没试过用手吃？”我说：“我还真没试过。”他说：“这样，你要不试试？”我说：“我不太能理解啊，你们为什么非要用手吃？”他说：“呢，用手吃的时候，你能感受到食物的温度
4: ，嗯
2: ，哎，你就不会被烫着。”我说：“那你嘴不被烫了，你手有可能被烫是吧？”他说：“嗯，那倒也是啊。”然后他说：“他是非常享受这种吃呃美食的时候，呃人与食物的这样的一个交互。”
4: 嗯
2: 、啊，对对对。我说：“你这活的还挺通透。”然后我就试了一次，哎，其实真的特别爽，你知道吗？就是当你的手上，嗯，这个咖喱啊，米饭这个汁儿，哎，在手上时候，你就会觉得。哎，这个天人合一，嗯，<笑>就是、很原
1: 始的感觉是吗
2: ？呃，很原始的感觉，对。然后呢，就是这个是说他手吃饭的问题。然后刚才说那个左手为什么不拿左手吃饭呢？因为左手还有另外一个用途，就是擦屁股。
3: 嗯
2: ，就,就如果你要到<就>
0: <笑>啊，我我我突然反应过来，是真拿手来擦屁股，啊、不是用手来拿纸擦屁股
2: 。对。就直接擦屁股，因为他的就是手指擦屁股。对，<果>啊、手指是那个指，用手指擦屁股。他就是你到好多呃那个南亚国家，你会发现他的那个公厕里面没有纸，他有一个水管
4: 嗯
2: ，那个水管不是让你冲脚的，那让你冲屁股的，冲冲手指吧也得，冲冲手冲手指。嗯、啊，对，所以他就不用左手吃饭的原因，就是因为他的左手有有别的用处。哎呀，啊、我觉得这个这个是一个挺好
1: 玩的一个事儿。那我想问啊，就是现在咱们这里不是有很多那个手抓饼这个东西吗？这个是那边的吗？是印度那边的吗？还是咱们国家也有啊？因为我一直都觉得好像经常看到他们吃东西的时候，就先有一块饼，然后包什么东西还是怎么着的？嗯
2: 、你说印印度飞饼是吧
1: ？就是，反正他们就有一块饼。假如、嗯、说的是
2: 另外一个东，咱我我感觉那不是
3: 从他床来了，那就是咱们是自己名起个名叫手抓饼吧，就
0: 是咱们里边卷个菜叶子，人人家卷个香，人家不会那么起名的。还还有不用手抓的饼吗？对啊，那比较新颖嘛。对
3: ，<笑>就是别人会给他起个名对吧，对传出来之后，咱起个名叫叫什么手抓饼？我觉得这个可能，而且跟他风格也不太像啊，里边也没有什么咖喱味啊，不就是刷酱吗
0: ？<笑>甜的
3: 是吧？甜的，完、呃、了辣的是吧？嗯
0: 哎，印度总用有总用那个酱，那叫叫这刚才叫什么？玛莎拉
2: ，玛莎拉玛莎拉地酱
0: <对>啊，挺贵呀、啊，
2: 玛莎拉，多少带点臭啊。玛、嗯、
0: 莎拉好像就跟咱中国的酱似的，有很多种那个配，<笑>就是配比吧，就是什么口味的都有，根据你,你自己口味来各种配比。嗯
2: ，可能他在当地接受度比较高，然后他的。他的那个米饭啊，对对，还有一个特点就是他的米饭和咱们平常吃的不太一样啊。哦、咱们吃的那个米是，嗯，就比方说东北大米啊，或者说是那个就南方的那种香米，它都是小粒儿，然后比较黏的。嗯，但是印度的那个米，它煮饭的时候不是像咱们用电饭煲给焖熟的，它是直接拿把那个米扔到锅里面去，拿水去煮，煮完了以后就把那个水给倒掉。然后他那个米煮出来以后就是一粒一粒的，特别硬，嗯，那种米，而且、嗯、这不是，这不会煮成
1: 粥嘛，就是跟跟
2: 、啊、煮不烂啊，没煮哎，煮不到啊？对，他那个里面好像那个那个淀粉含量就是不太多，煮完了以后它就是一粒一粒的
4: 。嗯、哦，好像
2: 以前我记得咱们国家进口印度的那个大米不太多，但是这次前两天好像是进口了，进口印度大米了。因为不是战争引起好多那个粮食危机嘛，咱们应该是进口了印度大米、嗯、储备点嘛
0: 。手抓饭还让这个米比较这种成粒儿的，它不粘的比较好。好那粒儿
2: 得那米得粒粒
3: 分开嘛。啊、<对>嗯
0: ，
3: 对对对。在新疆也有、嗯
0: 、也有也有手抓饭呢。在新疆吃手抓饭的时候就是那种感觉，但是我是用勺吃的，但是明显感觉那米的那个触感就跟东北大米吃肯定是不一样的
1: 。但是我觉得这样不是很碎嘛？就抓起来。就挺难抓的，就是一粒一粒那么碎，就是抓起来还会掉吧？<他>就满满身都是。没事，他那
2: 不还有他那不还有咖喱酱吗？都给你粘上了<笑><笑>啊，<笑>就起这个用主要是粘一起的
3: 。<笑>他这我感我觉得这食物它都是，呃，最后沉淀下来摸索出来一个做法嘛，保证是最适合他的。他可能别的方法吃也不好吃，完了别人也也做过，像咱们焖个大米饭，炒俩菜就着吃，他他不好吃。所以呢，最后大伙儿哎看哎。做点什么，做手抓饭这种形式哈、啊，或者什么酱哎整一起了。本身它那米不也是嘛，一年产好几季，三季四季的，它它这产越多，保证营养,养啥的，口感啥的，嗯、它也
0: 就差一些吧。哎，你要说这个咖喱啊，咱中国也能吃到，就是你经常吃点那个咖喱鸡肉啊、嗯、咖喱牛肉饭什么的，嗯、可能跟印度味儿有点不一样哈，但是我觉得应该差的不太多。但是那个玛莎拉我真的没尝过，什么味儿？据说那个、哎。吃冰激凌多
2: 少带点臭，就
0: 那个冰激凌，他们都撒那玩意儿，玛莎<笑>拉那么吃
2: 。他他不光冰激凌，他连那个水果啊，对、就是，你看那个捞什么的、啊，啥都撒
1: 。啊、呃，这哎，我我刚才听小白说的时候，我还挺好奇这个，就是听到什么黄家喱，绿的，还有绿的吗？绿的是什么味道？好像我没见过
2: 。呃，绿绿咖喱好像它的做法不一样，就是泰国那边绿咖喱比较多。啊，对对对，咱们国家吃的黄的多，然后日本就是东南亚吃黄咖喱吃的比较，呃，那个吃的比较多一点。哦、
1: 嗯，这样，我好像吃的都是黄的，没没没见过绿的
2: 。绿的少，绿的比较少，买点买点尝尝。我就是<点>对
1: 我挺挺挺好奇是什么味道，会有什么不一样？因为因为我自己也挺，吃吃呃，那就算了吧，嗯、我就觉得没有必要抓了。<笑>但是这个尝一下味道还是可以
0: 。尝尝那个中国的那个就是。单制版的还行，就是印度本地的那种啊，嗯、我是没<冲>我是没那个勇气啊，去尝试一下。说的好
1: 像你有机会吃一样，嗯、你也没去过他印度、啊、嗯
0: ，我就是因为不敢不敢吃，所以才不去。
3: <笑>主要是因为疫情，今年因为疫情的缘故都没出国旅游，<对>是不？对，嗯
1: ，对，都都没有都
3: 。今年因为疫情
1: ，去年也是，前年也是。嗯
0: <笑>大千年不是大千年，是因为穷，<笑>有疫情以来就是、<笑>就是就不是因为穷了。小白，那个跟印度那种交流有吗？跟印度他们本地人说话
2: ？呃，其实我的那个印度口音主要是来自于，就是我之前不是在在英国上了几年学嘛？嗯，然后呢，印度的。客服基本上占据了就是整个英国市场的百分之八十到九十的份额啊，就特别是你比方说你到银行里面去办事儿，哦，它好多情况下不像咱们，咱们去柜台就该说该干嘛干嘛，对吧？嗯，他那个不是，就是好多你呃开了那个账户以后，你有什么事儿，那边的人就说你就直接打客服，客服呢他的那个就是他那个银行里面就会有一排像公用电话一样的，然后呢有一个钮，你就直接一按。然后就那边就就直接打到孟买去了，然后那边就开始接电话，就开始印度人哈 ，hello sir， 好 ，can I help you？ 就你就开始了
0: ，哎，<笑>再来再来，哎，<笑>这,这口音太有太有意思了，可爱呀、啊！再来几句，再来几句
2: ，<笑>啊，就是、啊、hello hello hello sir，how can I help y o u <笑> w 或者是什么 ，what can I do for you？ <笑>就是类似他的那个舌头是短一点的，就、嗯、他的那个乌尔都语不是乌尔都语，那个印地语，印地语他就是那样。他的因为印度被英国殖民了好几百年，所以呢，嗯，他的那个英语已经融入了他的那个语言里面。嗯，就像日本不是好多那个舶来词都是由英语翻过来的嘛？然后你听他说的那个词儿的时候，你就会就不像在说英语，就是在说日本，或者在说印
3: 度语。
0: America
2: 啊，对 ，computer， 他们
0: 都人才呀！啊
2: ，对对对，了，就就类似。然后，所以印度也是，他的英语就是不管是呃遣词用句，还是说他的这个语法都特别好，就他唯独他的口音，嗯，你就听起来特别费劲，特别困难
0: 。我一直想学这个印度口语的这个英语啊，你你就是你
2: ，你就是
1: 每，就是还没听够，我还想还想再听一下，就很可爱。
2: <笑><笑>那比,比方说，我我这找了，找了一个印度的电影啊。这个应该是印度版的那个《傲慢与偏见》里面那个改的，呃，原原句叫做“他可能是这个城市里面最最合适的单身汉之一”，嗯、mm hmm. ，He is one of the most eligible bachelor in the town， 嗯、mm hmm. ，in this town，、mm hmm. 然后如果是印度话的话，我感觉可能就是这种感觉 ，He is one of the most eligible。反正了 ，In this town， 你要是不发不不说第一遍，那真听不来。这
3: 个这个对照一下，真听不来。第二遍说。我觉得我
1: 就我听的就是就完全不是英语，
2: <笑>不就不是英语了？对，嗯，<笑>他们就是把这个这个、这当、个、当成英语说啊、嗯<笑>哎。但别说这一点嘛，对于人
3: 家来说也挺有利的啊，因为你在交流的时候啊，你说什么软软件研发呀、新兴科技方面。你跟那个英语交流就不成问题啊，你甚至说不是、嗯、不当成外语了
2: ，对吧？而且就是我发现一个问题，嗯、呃，我我问英国人，我说，哎，我说他们说成这样，你能听懂？也能。<笑>然后他说，哎，他说说实话，比你们中国人说英语要好懂，<笑>因为真真的，因为人家那个那个语言，他至少他说的语法还有这个用词，跟人家英国人母语是一样，哦、对，是地道的。啊啊，只是发音问题。就像咱们听，比方说，嗯，这个就是说的带点口音的福建，或者哎带点口音。听我说话，广东广东人或者福建人，对，啊，但是他能听懂。但是你说一个外国人，你这个词儿就是语无伦次，然后但你发音很标准，那也人家也听不懂
0: ，那听着也费劲
1: 。对，也是也费劲。
2: 对
0: ，是这个道理，是这个道理。嗯
2: ，对
0: 。哎，我想起那个。以前有一阵挺火，用印度口音唱英语的那个印度小哥，嗯，哎，啊、我把那个等会儿作为咱们那个片尾曲，哎，
2: 给<笑>听听。我多
0: 放我多放一点时间，大家听友可以在结尾时候听一下。
2: 嗯，对<么>这风格。
4: 嗯
2: ，其实刚才东哥说那个《双城记》，我特别可以，我觉得我我可以多来几次。因为最早我们那个节目叫《嘴巴去旅行》，做旅游的啊，那那那就是想做旅游
1: ，太好了，太好了，小白，你常驻常驻双城记吧
2: ？可以啊，就是因为因为其实我那个呃，就是我因为学习和工作的原因，我去了一些不太常见的国家。哎，叫这个，叫这个，哎，这个这个好，这个好，真的。我我我去了一个最你们意想不到的国家，就是那个阿尔巴尼亚。啊，嗯嗯，反正就这这，还有那个叫什么？我当我当时去的，我是度蜜月去的南斯拉夫。哎呦我天呐，啊，啊你这挑这地儿去的，萨拉热窝，就是<挑>嗯，挑挑挑地儿挑的。<笑>不要去，不要签证啊，不要签证。签证<笑>嗯，行，嗯，所以我觉得可以经常来聊一聊，挺好的。嗯，
0: 嗯,嗯、呃，行，今天咱们聊的时间也不短了。小白以后经常来咱们节目吧。
2: 可以，可以，没问题，我可以分享一些这个鸟不拉屎的国家。鸟不拉屎，它<笑><笑>是什么多远的国家？<笑>就是比较小众的嘛，啊，嗯，啊、嗯，真的挺感兴趣
1: 的，啊、欢迎下次再
2: 来，嗯，对，可以，可以，那太
0: 好了，太好了。那这期节目就到这里吧，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞、打赏。节目更新时间三七二十一，家庭有趣，联系主播可以关注我们的微信公众号“ m i c r o s o f t Plus”。这里不仅是音频内容，咱们下期再见
4: ，拜拜 <bye>
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。Rock you, we will, we will, rock you. Everybody, you're a young man, heart man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you'll be disgrace. Waving your banner all over the place, singing, we will, we will,
2: rock you.